0: Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Françoise d'Aubigné, marquise de Maintenon, est la dernière favorite du roi Louis XIV. Elle est aussi la seule maîtresse royale à s'être faite épouser par un souverain, même si elle n'a jamais porté le titre de reine. Son parcours est celle d'une enfant de la noblesse désargentée qui a monté l'échelle sociale grâce à ses qualités intellectuelles. Éducatrice hors pair, elle a élevé les bâtards du roi et fondé la maison royale de Saint-Louis à Saint-Cyr, une pension pour jeunes filles pauvres de l'aristocratie. Il est difficile de toucher la vérité du doigt parce que Madame de Maintenon était une femme discrète. Elle a organisé elle-même les zones d'ombre de son histoire. C'est son destin incroyable et plein de rebondissements que je vais vous raconter dans un récit en deux parties. Madame de Maintenon, l'ascension d'une femme discrète. Épisode 1, une jeune femme résiliente. Nous sommes à la maison royale de Saint-Louis-à-Saint-Cyr, à la fin des années 1710. Ce pensionnat pour jeunes filles de l'aristocratie désargentée a été fondé par Françoise d'Aubigné, marquise de Maintenon. Depuis la mort de Louis XIV en 1715, la marquise vit au milieu des filles qu'elle éduque. La belle marquise aux yeux de feu, à plus de 80 ans, est devenue une vieille femme sèche, mais elle conserve l'intégralité de ses facultés mentales et de ses valeurs. La plus importante d'entre elles est la discrétion. Madame de Maintenon jette des feuilles dans le feu de cheminée de son appartement. Il s'agit d'une partie de son abondante correspondance. Tout ce qui a trait à sa relation avec le roi doit disparaître. Et ça l'amuse beaucoup parce que bientôt, plus personne ne pourra dire si elle a été, oui ou non, la compagne du roi Soleil. Peu de temps avant la naissance de Françoise, Constant d'Aubigné, son père, est emprisonné à cause de ses dettes. Jeanne de Cardillac, sa mère, le suit en prison alors qu'elle est enceinte parce qu'elle n'a nulle part où aller. Le 27 novembre 1635, Jeanne accouche donc de Françoise dans la conciergerie de la prison. Constant est un ancien protestant. Il a abjuré sa foi par opportunisme, même si son père, Agrippa d'Aubigné, était un huguenot convaincu et un proche du roi Henri IV, lui-même protestant avant de monter sur le trône de France. Jeanne de Cardillac, elle, est bien catholique et elle trouve un parrain, monsieur de la Rochefoucauld, et une marraine, madame de Neuillant, tous deux issus de la haute noblesse pour porter sa fille sur les fonds baptismaux. Françoise a 6 ans quand elle part avec ses parents en Martinique. Son père, après être sorti de prison, a obtenu la charge de gouverneur de Marie-Galante dans les Antilles. À cette époque, les Antilles françaises sont encore des terres quasiment vierges où toutes les plantations sont à créer. Incapable de monter une affaire qui marche, Constant d'Aubigné abandonne sa femme et ses trois enfants qui rentrent seuls en France vers 1647. Françoise a 12 ans quand elle arrive à La Rochelle. Elle est obligée de mendier dans la rue pour pouvoir manger. Cette humiliation restera longtemps un traumatisme. Incapable de subvenir aux besoins de ses enfants, Jeanne confie Françoise à une tante, Madame de Villette, qui habite dans un château près de Niort. Françoise passe quelques années auprès de cette protestante qui l'éduque avec austérité. L'adolescente partage son temps entre la lecture de la vie des hommes illustres de Plutarque et la surveillance des dindons de la ferme du château. Désolée de l'avoir élevée par une huguenote, sa marraine, Madame de Neuillant, obtient une lettre de cachet de la reine Anne d'Autriche pour obtenir la garde de Françoise. L'adolescente est placée chez les Ursulines à Paris. C'est là que se développe sa profonde foi catholique. Le rapport à la religion n'est pas le même que le nôtre sous l'Ancien Régime et être très pieux est une valeur et une source de fierté. Avec sa marraine, Françoise fréquente les salons parisiens. Paris brasse alors une partie de l'aristocratie, de la haute bourgeoisie, des artistes et des courtisanes. Nombre d'entre eux tiennent salons. Ça veut dire qu'ils reçoivent chez eux régulièrement pour parler d'art, de philosophie et de politique. Les invités y font aussi leur réseau et jouent de leur influence. Ce sont des sortes de contre-pouvoirs mondains par rapport à la cour du roi. C'est dans les salons très prisés du Marais, au cœur de Paris, que Françoise, âgée de 16 ans, rencontre le poète Paul Scarron. Paul Scarron est un auteur très en vue. Ses pièces sont même jouées à la cour. Il écrit aussi des petits poèmes grivois. C'est un homme plein d'esprit et l'humour corrosif. Il a déjà 41 ans quand il remarque Françoise qui, elle, en a seulement 15. Il s'éprend de la vivacité de son regard et de son esprit brillant. Elle n'a pas de dot, mais il s'en fiche. Il rêve de jouer les Pygmalions avec celle que tout Paris surnomme la Belle Indienne parce qu'elle a vécu dans les Antilles. Le jour de leur mariage... Il lui promet de ne pas faire de bêtises avec elle, mais de lui en apprendre plein. Oui, parce qu'on ne sait pas si leur mariage a vraiment été consommé. Paul Scarron est cul-de-jatte. Il se décrit lui-même comme un homme en forme de Z, dont le corps semble inapte à accomplir son devoir conjugal est-il qu'avec son mari, Françoise développe une véritable culture littéraire et artistique et fréquente les plus grands esprits de Paris parmi lesquels la courtisane Ninon de l'Enclos, la plus célèbre de l'époque dont je vous parlerai à une prochaine occasion. C'est aussi pendant cette période qu'elle rencontre Madame de Sévigné, la célèbre épistolière, et Madame de Montespan, une dame de la cour chez son cousin, Monsieur d'Albret. Laissez-moi vous présenter Madame de Montespan. Son nom complet est Françoise Athénaïs de Rochechouart de Mortemart, marquise de Montespan. Pour faire simple, on l'appellera Madame de Montespan. Pour que vous puissiez bien l'imaginer, je vais vous la décrire. Elle est blonde, aux yeux bleus, avec un décolleté pigeonnant, et surtout, elle est issue de la très vieille noblesse française, elle est aussi intelligente que Françoise Caron, notre future madame de Maintenon, mais elle a un caractère beaucoup plus flamboyant. Elle a hérité de la langue de vipère des Mortemars. Toute sa famille est connue pour ça. Elle est capable d'assassiner n'importe qui avec un bon mot et ça fait généralement beaucoup rire ceux qui en sont pas la victime. Les deux femmes se lient d'amitié. Une amitié qui changera bientôt la vie de Françoise. Notre Françoise devient la veuve Scaron à 25 ans. Elle n'a pour vivre que son esprit, qui lui permet d'accéder à la bonne société, et une pension offerte par la reine Anne d'Autriche à la demande de ses amis de la cour. Pendant quelques années, son parcours devient flou. Certains historiens lui prêtent une liaison avec un courtisan, le marquis de Villarsot. D'autres estiment qu'elle s'est retirée au couvent, ce qui n'est pas rare pour une jeune veuve à cette époque. Au même moment, Madame de Montespan devient la nouvelle favorite de Louis XIV. C'est une relation assez explosive. Madame de Montespan est surnommée la Sultane Reine à cause de son goût du luxe. Elle est la seule à oser se moquer du roi en public. Elle adore lui rappeler que sa famille est plus ancienne que celle des Bourbons. Il faut croire que Louis XIV apprécie son impertinence parce que leur liaison va durer presque dix ans et qu'ils auront huit enfants, enfin, huit bâtards comme on dit à l'époque, car même si l'on voit la Montespan enceinte à la cour, des serviteurs cachent les enfants après leur naissance loin du château. Madame de Montespan a besoin d'une femme de confiance pour élever ses petits. Françoise Caron aime les enfants et c'est une femme discrète. C'est elle qu'Athénaïs veut comme gouvernante. Et la sultane-reine n'arrête pas de parler de la veuve Scarron au roi jusqu'à ce qu'il lui donne son accord. Le premier enfant du roi et d'Athénaïs, on ne sait pas si c'est une fille ou un garçon, est donc confié à Françoise, qui accepte la mission parce qu'elle considère qu'elle entre au service du roi. L'année suivante, en 1670, un autre enfant lui est confié. Il est particulièrement fragile, boite quand il commence à marcher, mais Françoise l'adore. Cet enfant, c'est le futur duc du Maine. Cinq autres enfants suivront dans les années à venir. Au début, Louis XIV se tient à l'écart de cette femme de 40 ans, austère, habillée en noir, qui promène discrètement ses petits bâtards au fond du jardin du château royal de Saint-Germain-en-Laye pour qu'il puisse les apercevoir. Et puis, en échangeant quelques mots avec elle, il lui trouve de l'esprit et du charme. Françoise a de longs cheveux bruns, un sourire radieux et des yeux pleins de feu, selon sa propre expression. Son assurance tranquille de femme mûre éclipse sans peine les jeunes duchesses qui n'ont pour plaire que la beauté de la jeunesse. Mais là où Louis XIV est vraiment touché par la veuve Scarron, c'est quand il constate sa peine après la mort de l'aîné des bâtards. Elle est plus triste que Madame de Montespan qui est pourtant la mère. Pendant quelques années, la veuve Scaron établit les bâtards royaux dans une maison à la sortie de Paris. Elle régente une équipe de servantes et de nourrices, tout en menant une vie mondaine parce que sa fonction de gouvernante est secrète. Le seul à connaître sa double vie est son confesseur, l'abbé Gobelin, un ancien militaire connu pour sa dureté. En 1673, les bâtards royaux sont légitimés. Le roi les reconnaît comme ses enfants sans donner officiellement l'identité de leur mère. À ce titre, la veuve Scaron peut venir plus souvent au palais avec les enfants. Sa grande victoire est d'avoir emmené le petit duc du Maine en cure thermale à Barège, dans les Pyrénées. Cet enfant si fragile, doux et intelligent peut enfin marcher presque normalement et faire la joie de son père et de sa gouvernante. En décembre 1674, pour remercier la veuve Scarron de ses bons soins et de l'amour qu'elle donne à ses enfants, le roi lui offre 100 000 écus. Grâce à cette somme, la veuve s'empresse d'investir dans la pierre en achetant le château de Maintenon situé dans l'actuel département d'Eure-et-Loire, au nord de Chartres. Mais posséder un château ne suffit pas pour avoir un titre. C'est le roi qui fait d'elle la marquise de Maintenon. À la cour, tout le monde a bien compris que la nouvelle Madame de Maintenon est dans les petits papiers du roi. Les mauvaises langues la surnomment Madame de Maintenon. Athénaïs de Montespan commence à voir sa gouvernante d'un très mauvais œil et les disputes entre les deux femmes sont de plus en plus fréquentes. Madame de Montespan est jalouse, d'une part parce que Madame de Maintenon est plus vieille et moins noble qu'elle, mais aussi parce que le roi la désire moins. Les grossesses successives ont abîmé sa beauté. Elle est désormais obèse et se méfie de toutes les femmes qui gravitent autour du roi. Madame de Maintenon n'a pas du tout l'ambition de devenir une favorite. C'est une femme dévote, réellement passionnée par son travail. Se faire une condition à l'horizontale ne l'intéresse pas. Et pourtant, un événement inattendu va la précipiter dans les bras du roi. Pour découvrir la suite de ce récit consacré à Madame de Maintenon, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.